1: Bueno, Alberto, ¿de qué película vamos a hablar hoy?
0: Vamos a hablar de Batman Returns o Batman Vuelve en castellano. Una película del 92 de Tim Burton. Cuando yo creo que Tim Burton mandaba y hacía cosas que verdaderamente valían la pena. Yo creo que tenía un discurso sobre la diferencia bastante notable y bastante interesante. Y además que él era bastante particular en este sentido. Porque yo creo que su cine siempre ha sido como bastante mal encarado también nunca ha sido un cine muy amable, quizás hasta, hasta Eduardo Manas Tijeras, que ahí hace una película más, eh, más cookie, más bonita, pero hasta Eduardo Manas Tijeras yo creo que él hace, eh, por ejemplo, La gran aventura del Peewee creo que es una película repelente y que creo que la repelencia eh, te la escupe a la cara, te la tira a la cara. Cuando él hace Beetlejuice, Beetlejuice es un, un personaje negativo igualmente, y cuando él hace Batman, y creo que lo decíais el otro día, el gran personaje es Joker. Yo creo que él se está expresando, digamos, la diferencia, pero nunca, nunca lo hace desde la idea de oh, quiero dar pena o quiero ser eh, ponerme un poco en el sentido de alguien, pues esto, por ejemplo, Eduardo Manos, Tijeras, que puede ser entendido como alguien con una minusvalía. Sin embargo, esto no funciona en sus películas. En sus películas él siempre intenta llegar o expresar la diferencia, yo diría que desde, la, desde un plano un poco, o desde el negativo. En este sentido, yo creo bastante interesante porque diría que es el negativo por ese ser el ratonado que vive un poco en un castillo ¿no? que sería el Batman y que a lo mejor representaría el alter ego de, de Tim Burton, pero Tim Burton no se expresa de esta manera tan directa hasta quizás cuando llega la película esta de Eduardo Manos Tijeras. ¿Qué ocurre con, con Batman Returns? Que es la, la, la película siguiente de Eduardo Manos Tijeras. Que yo creo que él recoge, por ejemplo, toda esta historia de la minusvalía, a lo mejor, de, de las manos de, de todas las manos tijeras, y ahí comenzaría lo que sería Batman Returns. Yo creo que siempre hay como un diálogo en toda su obra, un diálogo fructífero, también acerca de la diferencia, va, va mutando todo un discurso acerca de la diferencia, que yo creo que aquí en Batman Returns él lo liga con, digamos, todo este, lo que se, podría ser el relato de Dr. Eh, Jekyll y Mr. Hyde. Sobre todo es muy elocuente en el personaje de Catwoman, yo creo, y era a partir de ahí, digamos, que también expresaría su, su diferencia. Pero es interesante el arranque de la película, el arranque de Batman Returns que yo creo que recogería lo que sería este personaje de Eduardo Manos Tijeras, pero a lo mejor a través del pingüino en un negativo. Sería el negativo en este sentido, a lo mejor. no Podría, Esta lectura yo creo que es interesante leerla como el negativo de Eduardo Manos Tijeras. Y es alguien que efectivamente nace con una misma valía y, y que sus padres, digamos, no eh, aceptan esto y a falta de un de un aborto o eh, un proceso en el que puedas abortar, digamos, eh, legal y, y digamos, eh, higiénicamente, pues prefieren tirarlo al río. Esta parte primera es interesante porque yo creo que otra cosa, o la razón por la que yo creo que este, este cineasta Tim barton no creo que nadie... Bueno, vosotros creo que os gustó Sleepy Hollow, pero a mí yo creo que Sleepy Hollow es la primera película en la que él flaquea. O sea, porque tengo la idea de que este es un pibe que funciona bastante como una especie de crisol de una serie de, de referentes, pero en el momento que él ya no, no llega hasta como este reflejo, por decirlo de algún modo, no funciona como un reflejo su obra, es decir, no lleva a Edgar Allan Poe desde el recuerdo que tiene de películas de Roger de Corman. No, él llega de repente ya, si es, el, si es gótico, es burtoniano. Si es como blanco y negro, claro y oscuro, es burtoniano si es, no, eh, pues esto, la Hammer es burtoniano, y esto es mucho más interesante, por ejemplo, en una película como Batman, la manera en la que él atraviesa a lo mejor, de blanco y negro, se acerca a un determinado, o una determinada idea de cine negro, ¿no? y a partir de ahí reformula, o, por ejemplo, en esta película, en este arranque, pues hay cosas, no en el arranque de Batman Returns, cosas que te pueden llevar a, a pues esto, a Ciudadano Kane, eh, mezclado con, con este cine pauperizado, pobre, no que a él le gusta este cine de pocos planos, mezclado con ciertas ideas expresionistas en las estéticas y con un blanco y negro, un revival del blanco y negro, porque todo este primer arranque es puro blanco y negro, pero a todo color. ¿no? Y cómo él reformula todo este asunto a nivel de estéticas me parece que es de lo más interesante de la película. Y una vez que tiran al niño, bueno, al, pingüino, al pingüino, al bebé pingüino, lo tiran al agua, en ese momento, hay un determinado momento cuando él va atravesando las, las cloacas, etc., eh, que se transforma esta luz ¿no? este blanco y negro se transforma en la luz burtoniana un poco de estos azules eh, oscuros que evocarían digamos lo que sería la Navidad según Tim Burton y se convierte esta película, eh, Batman Returns en, empieza a convertirse en un cuento de Navidad, ¿no? que es un poco yo creo lo que quiere, lo que quiere hacer Tim Burton, ¿no? es decir contar un cuento de Navidad pero con Batman y en este sentido o este cuento de Navidad ahora ya si sí eso entraríamos más en, en, en este asunto, creo que de algún modo le juega una mala pasada a Tim Burton, en tanto en cuanto, algunas veces la película es Burton, algunas veces la película es Batman, y creo que la película anda dislocada en este sentido, porque Tim Burton, a diferencia del primer Batman, que lo veo todo más compensado, yo creo que aquí tiene mucha confianza en sus estéticas, se lanza a sus estéticas, y hace que la película se esté antes descompensada. Pero es interesante, porque también los personajes de Batman y de Selina Kyle eh, Andan también descompensados, o sea, son, tienen este complejo, digamos, de Doctor Jake y Mr. Hyde, que es bastante interesante. Entonces, un poco así para empezar, creo que es interesante esta película, porque viene justo después de lo que sería la película emblema de la, cine, digamos, de la carrera de Tim Burton, que sería esto de Eduardo Manos Tijeras. Luego vendría, yo creo, el Boot, que sería como la peli A mí me gusta el Boot, pero tiene un poco de film de cualité. Y luego en el 99 aparecería esta película de, de Sleepy Hollow, donde yo creo que sus estéticas ya son como, por decirlo de algún modo, intocables, ¿no? Y a partir de ahí su, su carrera, yo creo que es como, que si, como si, la si él mismo lo hubiera inducido al coma, ¿no? O sea, ni muere, ni se levanta, ni se puede hacer nada con ella, ni se puede corromper de ninguna de las maneras, y es lo peor que puede pasar, porque es mejor esta película, Batman Returns, que creo que efectivamente es una película dis dislocada, pero es más interesante en este sentido, que sea una película excesiva en este sentido, que no lo que hace luego, que todos estos, todos estos excesos, después de, de Sleepy Hollow, para mí tienen mucho que ver con esta idea que decía antes, no de, de ser exhibicionista, de este ser. Antes el exhibicionismo que tiene, o que te lo arrojaba a la cara, precisamente para cubrirse un poco, de repente ya no se tiene que cubrir, ¿no? Te lo arroja a la cara porque de repente ese exhibicionismo es genial y es maravilloso. Y a partir de ahí creo que, que, que Tim Barton ha muerto. Pero en los 90, sobre todo, yo diría que en 1990 y alrededores, quizás esté en su cima ex expresiva. Y en este sentido, este Batman, aunque a mí soy de los pocos al que le gusta más el primer Batman, este Batman estéticamente es, es una belleza.
2: Estoy muy de acuerdo en que son los años de esplendor de Tim Burton. De hecho, a mí me parece que, que Batman Returns es, eh, y lo decías tú ahora muy bien, Alberto es su cima expresiva y creo que es además una suerte de reacción a, a un Tim Barton que efectivamente es un Tim Barton muy conocido, muy famoso, muy popular, eh, muy taquillero y muy comercial como es Eduardo Manos Tijeras y siempre me ha parecido ver un intento de, de volver al a origen con esta película, es decir Creo que él mismo se da cuenta de que Eduardo Manos Tijeras es una, una película que se interpreta y se toma por el lado de la fábula, no tanto del cuento de horror, sino por el lado mágico, eh, eh, que es bonito, que es cookie, que encanta, que incluso pasa por ser atractivo. Es decir, un personaje sobre el papel, eh, al margen de la sociedad, un renegado, como son todos los personajes de, de Barton, Mm, ha caído bien entonces eh, pese a que es una magnífica película si sí es una película que se desliga de todo ese universo de renegados de gente que vive en las sombras, en los márgenes que tiene mucho que ver con el cine mudo con el, con el horror con la Hammer, con Corman y entonces este Batman Returns es como una especie de, de Barton Returns es decir, oigan eh, muy bien Eduardo Manos Tijeras pero que, que yo estoy aquí para otras cosas ¿no? que, que lo mío es el horror es el fantástico, pero es utilizar todos esos códigos y esos referentes para trazar un discurso social en el que no se trata tanto de abrazar al diferente, que es quizás el mensaje final de, de Eduardo Manos Tijeras, ¿no? De, bueno, abracemos la diferencia, porque esa diferencia en el fondo es amable y tiene un corazón de oro, pero hay cierto paternalismo hacia, hacia esas criaturas de la noche que de vez en cuando ve la luz, sino que él lo que hace es una advertencia, ¿no? De qué ocurre ocurre cuando se margina socialmente al diferente, se le maltrata, se le aparta, se le estigmatiza. Bueno, pues que se puede convertir en un villano y ese villano, pues, eh, puede convertirse en un revulsivo. Es lo que yo creo que hace en la primera película de Batman que el Joker sea el personaje más interesante porque es el, 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 el desquiciado al que la sociedad ha dado la espalda y se revela contra ella y en, en Batman Returns vuelven todo su esplendor convirtiendo, eh, se ha dicho muchas veces, ¿no? Y se ha escrito en un carrusel de, de, de villanos, donde Batman importa aún menos que la primera película. Por tanto, yo creo que sí, que es, una cima, que es una cima expresiva, que es una reivindicación de sí mismo y una, y una contestación a lo que él mismo había hecho. Es decir, eh, vuelve, la, vuelve la fotografía más áspera, más dura... Eh, vuelve las escenas incómodas, vuelve una fealdad no maqueada porque eh, los cortes, las magulladuras, todo lo que es Eduardo al final eh, despierta empatía y sin embargo en esta película es muy difícil sentir empatía por ningún personaje eh, el que no está perturbado, es de, deforme el que no está eh, completamente al margen de, de cualquier vínculo social es decir, son todos y cada uno de los personajes eh, en condiciones digamos normales pues estarían encerrados y sin embargo aquí lo que nos está contando Batman, o lo que nos está contando Tim Burton es que todos estos personajes como en la vida real andan sueltos y, y hay que ver qué, qué, qué hacemos con ellos, ¿no? que es una idea que luego por cierto ha recogido eh, Phillips en, en su versión de Joker pero bueno de otra, de otra manera. Hablabas también de descompensación yo estoy de acuerdo, me parece que, que está más descompensada quizá que la primera porque el baile de guionistas fue pues, pues fue tremendo. En un primer momento se contrató a, a Sam Hamm, que era el primero de, de, la, de la película original. Eh, Barton no estaba nada contento porque era una secuela directa que recogía el hilo de los personajes, de todos y cada uno de los personajes. Volvía Joker, volvía Kim Basinger y... Y él le comenta a DC que no. a Warner, mejor dicho, que no quiere hacer una secuela directa, que prefiere hacer otras cosas. Él por entonces estaba dando vueltas a hacer una versión de la caída de la casa User. Y, y entonces le dicen, bueno, ¿qué quieres? Porque la primera no se ha ido tan bien que nos parece ridículo que no vuelvas. Y entonces él llama a, a Daniel Waters, al guionista de Se Me ha ido el Santo al Cielo ahora con la película de Daniel Waters, de escuela de, de escuela de Jóvenes Asesinos, perdón, estaba pensando en el, en el, nombre, en el título en inglés. Y, y Waters es el que hace el gran arco del pingüino y el que convierte la película en bueno, una especie de mezcla, algo si queréis lo hablamos, muy, muy inteligente y muy perturbadora de, de Caligari, de London After Midnight y de la historia de Moisés básicamente, porque la, la, los títulos de crédito están anunciando que eso es un Moisés eh, freak ¿no? eh, y, y con, con el guión de Waters se siente mucho más a gusto eh, de hecho Waters llega a hacer cinco, cinco guiones, acaba medio, medio loco el hombre eh, hay versiones en las que aparece Robin, se hace un casting a Marlon Wayans eso se descarta eh, sale dos caras también se descarta, luego son ideas que luego aparecen en la tercera película, curiosamente y, y la idea más interesante de ese guión es precisamente eh, todo lo que tiene que ver con convertir, lo decías tú en lo del cuento de Navidad, en una especie de mezcla imposible entre iconografía eh, navideña de, de regambre cristiana con el, el horror, ¿no? las, las raíces puras de, del horror que también, maneja, que también maneja Barton. Y luego hay un tercer guionista, Wesley Strike, que, que venía de hacer a al que se le encarga pero no se le acredita, y a día de hoy el hombre sigue bastante cabreado con eso, eh, una reescritura nada menos que de, que de, los, que de los diálogos y, y darle sentido a lo que se dominaba de manera interna el plan maestro del pingüino, porque no se sabía muy bien qué hacer con el pingüino. Y él es el que, el que pone encima de la mesa la idea de que el pingüino lo que quiere es cargarse a todos los primogénitos y de hecho él imagina que, que Cobelpot y que Max Rex son hermanos para cerrar el círculo con, con la analogía de, del Moisés, ¿no? Y, y eso ya les parece un poco demasiado a los ejecutivos y, y le cortan las alas, ¿no? Pero bueno, quedan, quedan ideas muy interesantes tanto de, de Street como de, como de Waters. Y yo creo que de, de esa triple intervención, más luego los propios deseos de, de Batman, se podría explicar la descompensación que tiene la, la historia, lo que pasa es que a mí con el tiempo me parece que como todas las películas de Bad, de, uy, de Batman de Barton están descompensadas de alguna manera eh, quizá por ese enfrentamiento entre lo que le pide el guionista, lo que le pide el estudio lo que pide él, eh, lo que improvisa en, en el set que al final yo casi que me he acostumbrado a que una película de Barton pues no va a ser una película narrativamente fluida así que no va a, ir, va a ir a a empujones ¿no? va a ir a tiritas y y, y lo que quiero es ver qué hace con su puesta en escena, y tú lo decías muy bien. Me parece, aunque a mí me gusta Sleepy Hollow, pero creo que Sleepy Hollow es manierista, o sea, es un Barton manierista de sí mismo, y creo que esta es la, la última gran película de Barton en la que juega con voz propia, con imaginarios heredados. A partir de Sleepy Hollow... Pues lo que tú dices, el arbolito con forma humana encorvada y la luna detrás, el encapuchado, eh, la mujer rubia, qué tal, es decir, ya se le ve mucho el juego, ¿no? como diciendo, vale, a mí con hacer esto me vale, y sobre todo, y a partir de Eduardo Manos Tijeras, la presencia de un Johnny Depp que es enorme eh, intérprete, pero que domestica todo el lado eh, rebelde y contestatario que
3: tenían sus perdedores. Eh, como siempre, un placer estar con aquí, aquí con nosotros eh, y especialmente con, con Alberto, eh, que por fin por fin tenemos la oportunidad de charlar. Y bueno, la verdad es que habéis eh, sacado un montón de cuestiones interesantes eh, y me alegra que en algunas conflu, confluyamos ¿no? de manera inesperada, porque no, no, no habíamos hablado de, de la película previamente, por ejemplo, la idea de, del pingüino con una Especie de Eduardo Manos tijeras invertido, por así decirlo, o a la inversa, o, eh, o el relato de Moisés, ¿no? O sea, lo que, la, la importancia que tiene la película para encontrar el origen del personaje, como una especie de, de Moisés como el niño que debía ser salvado de las aguas, y el pingüino como el niño que debía ser tragado por las aguas, ¿no? Aunque finalmente a los padres les sale el tiro, el tiro por la culata. En cualquier caso, eh, hay una serie de cosas que creo que son interesantes para, para definir un poco el rumbo del Tim Burton de la época, y es verdad que. Que si bien Eduardo Manos Tijeras, la película inmediatamente previa a, a Batman Vuelve, eh, es una cuquificación, como, como señalabais, de, de alguna manera de su, de su estética y de su ética de la diferencia, sí es cierto que, que si recordamos bien la película nos habla sobre... Eh, es un canto a abrazar la, la diferencia a través en este caso de una reivindicación de, una, de un modo de entender el amor romántico que también estaba en desuso pero también nos acaba hablando de lo inabrazable de esa diferencia de cómo está condenada a la soledad, incluso podríamos decir que al ostracismo. Hay un running gag a mí que me gusta mucho en, en Eduardo Manos Tijeras y que me parece que añade una, una pátina de crueldad notable a la película, que es aquello de que, bueno, recordé que al personaje se le repite unas cuantas veces eh, eh, oye, yo tengo un amigo que es cirujano y que podría operarte y arreglártelo en las manos, ¿no? Eh, él, bueno, es una cosa que le dicen cuatro o cinco personajes a lo largo de la película, por supuesto nadie hace nada por él, ¿no? Y Eduardo Manos Tijeras al final el pobre acaba solo, de vuelta en el castillo, eh, olvidado y como, un, como una especie de monstruo de Frankenstein, enemistado con una sociedad que nunca lo va, lo va a aceptar. Yo entonces quería hilar esto un poco con una idea que creo que, que, que es interesante explorar, que es la de Tim Burton como moralista. Eh, desde un cortometraje tan temprano, que, que creo que hablamos previamente de él en algunos de los programas, no recuerdo ya un cual como es Vincent, se nos habla ¿no? de, de, de una idea que es muy interesante y es esa de el, el niño con unas pulsiones que no son las de todos los niños, con una especie de interés por lo, por lo oscuro, un interés muy infantil, pero precisamente en esa pureza, el interés por lo oscuro, la oscuridad brilla aún más, ¿no? Eh, pero justamente en todo eso aparece la búsqueda de la propia felicidad del personaje, como el personaje, en esa sociedad que no lo acepta, que, que considera sus gustos, en el caso del pequeño Vincent, pues excéntricos o impropios de un niño, intenta ser feliz ¿no? constantemente. Y eso es una búsqueda que está de manera persistente en todo el cine de Tim Burton y que brilla con especial fuerza para mí en una película como es eh, Peter Chus, que, que acaso sea, al menos para mí, su, su mejor largometraje, su brilla con una fuerza. Eh, sobre el Chu, ya volveremos en, en este, en este dosier de, de críticas sobre la marcha. En cualquier caso, hablando de este moralismo... A mí me, me interesa eh, lo que hace con dos personajes, que son los, como vosotros ya habéis señalado, los personajes centrales de la película, el pingüino, Oswald Cobblepot, por un lado, y Selina Kane, por otro lado, que es, que es Catwoman. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? que eh, Pese a lo desdibujado que está Batman, que si ya me pareció un personaje al que le costaba ubicar dentro de la primera película, pero bueno, como dice Alberto, a, acaba adquiriendo más sentido, más, está mejor armonizado. Eh, pese a eso... Hay una contraposición apenas enunciada entre lo que es Batman, alguien que tiene que vivir con estas dos facetas, pero a, eh, consigue de alguna manera eh, no, no estar en armonía con la sociedad, sino simular una cierta armonía que le permita seguir siendo diferente, ejerciendo eh, eh, bueno, eh, digamos, eh, una, una actividad eh, moral, podríamos decir, que a él le parece la, la correcta, frente a estos dos villanos. Y digo villanos porque es curioso que hoy, hoy en día, sobre todo si se leen textos eh, actuales de la película, eh, nos encontraremos constantemente que se nos recuerda que el pingüino eh, y Catwoman no son villanos. ¿no? Eso, esto es muy típico realmente de la, de la crítica cultural de hoy. como que no son villanos? No son villanos porque se los victimiza, pero curiosamente la película no los está victimizando. Eh, se los muestra como víctimas puntualmente de determinadas situaciones, por supuesto, de una violencia estructural analizada mucho desde el punto de vista, desde, bueno, muy cercana al punto de vista de la tercera ola fe, eh, feminista en el caso de, de Catwoman. Y por otro lado, en el caso del pingüino, bueno, pues esta, esta crueldad que sufre. De de niño siendo abandonado por una deformidad sin embargo son dos personajes que tienen algo que no Posee Eduardo Manos Tijeras, no posee, evidentemente, este Batman, y no poseen otros héroes diferentes del cine de Tim Burton, empezando por, por este Vincent, ¿no? Que es la, autocompa la, la autocompasión en el caso de, del pingüino, una autocompasión terrible que lo lleva a eh, no querer ser amado, como era en el caso, como era el caso de, de Eduardo Manos Tijeras en la película previa, eh, no querer ser comprendido, no querer compartir con los demás, sino eh, creerse que creer que esa diferencia lo hace mejor que todos los demás, que el hecho de que la sociedad lo haya abandonado eh, le da carta blanca para, hacer, para llevar a cabo sus sueños con, con toda la brutalidad imaginable. Y en el caso de Catwoman, claro, ahí eh, aparecen las derivas del feminismo, un feminismo con el que él se puede identificar, Tim Burton, ¿no? una mujer eh, que no logra... Eh, ser respetada en el ámbito laboral, condenada a ser una secretaria, ¿no? aunque ya utiliza un eufemismo sí para decir, no sé si ayudante ejecutiva o algo así, para hablar de su posición en el sistema, que está totalmente dada de lado, pero que, sin embargo, acaba canalizando, eh, no, no, acaba, no es capaz, digamos, de articular eh, una agencialidad que hubiera sido mucho más interesante eh, sobre quién quiere ser ella realmente. Es un personaje en constante duda, ella misma lo dice en, en un momento cuando está con Batman, ¿no? le dice algo así como eh, a lo mejor eh, tú puedes ayudar, no recuerdo el diálogo exacto, tú puedes ayudar a que a descubrir, ayudarme a descubrir, ayudarme a mí a descubrir a la mujer que se halla detrás de la gata. ¿no? Entonces, habla un poco de, de esas derivas destructivas, de ese feminismo con el que Barton eh, evidentemente simpatiza, pero por otro lado lo ve como eh, depositario de una especie de frustración mal conducida. ¿vale? Eso, eso me, parece, me parece muy interesante. Y sobre todo el contraste entre estos dos personajes. Por un lado, eh, eh, Oswald Cobblepot como eh, aquel que es diferente pero ansía ser normal, y ser normal es formar parte, digamos, de una, de una sociedad eh, capitalista, putridamente jerarquizada, eh, ansiar el ejercicio del poder sobre los otros, ¿no? Al, al contrario de lo que habíamos visto en el Joker, recordemos el Joker como este personaje punk, nihilista, anti todo ¿no? Eh, Contracultural incluso. Y por otro lado tenemos a Catwoman como el, la, la mujer normal que se da cuenta de que siempre va a ser diferente y la manera de aceptar esa diferencia que es a través de la, de la locura, eh, es decir, para, en, en el lenguaje de esta película, de, del feminismo de tercera ola eh, eh, acaba, acaba convirtiéndola pues eso, en, en, en una villana. ¿no? Entonces sí me parece que hay un discurso moral en esta película de Tim Burton y creo que está desde el principio. Podemos, podemos encontrarlo también en la diferencia entre Beetlejuice eh, y el contraste que existe con los dos fantasmas buenos de, de, la, de, la, de la película, ¿no? el personaje de Winona Ryder. Eh, es, de todas maneras es interesante, claro, esta, esta doble pulsión, digo doble pulsión porque por un lado está la pulsión moral, el querer encontrar una manera, el hablar de, de, de cómo el diferente puede ser feliz y cómo puede no serlo, pero por otro lado esa fascinación irrefrenable por, eh, por lo oscuro, por lo verdaderamente tético, por el mal por el llano, ¿no? eso, que eso está muy presente por la deformidad, decís vosotros, también por supuesto por la locura. Y en eso la película creo que da de algunas de las de eh, improntas estéticas más bellas de todo, de todo el cine de Tim Burton. Me parece que si bien hemos hablado varias veces aquí de que no es el mejor director eh, de cine del mundo, y esto se ve mucho en las escenas de acción, que de nuevo me parece que tienen ciertos problemas, tanto de acción como, como de montaje, sí si es verdad que eh, es de las películas en las que mejor encuentra una manera de situar la cámara, que sea capaz de realzar aspectos de, de puesta en escena y de dirección artística que son verdaderamente expresivos, o sea, y ahí hay un gran talento, por eso no tenemos que desmerecer, eh, para mí me parece muchas veces el, eh, a Tim Burton como director, aunque no sea aunque muchas veces sea más un viñetista, o casi un pintor de imágenes que un, que un cineasta, por el hecho de que se apoye tanto, digamos, en todo el aparato artístico a la película. No, es que también tiene un mérito el saber apoyarse y el cómo apoyarse. A mí me parece la película, sobre todo en este prólogo que antes comentaba Alberto, un prólogo eh, en, en blanco y negro, en cierta manera, con espíritu de blanco y negro, encuentra eh, imágenes e ideas visuales poderosísimas, ¿no? eh, Me parece que es un Tim Burton completamente desenfrenado y probablemente sea, sea su cúspide estética vuelta a ver hoy en día, ¿no? Y bueno, no, no tengo, prefiero, prefiero dejar fluir un poquito la...
4: Todos hemos abierto ya, ya unas cuantas cuestiones de interés. Bueno, pues
1: eh, siguiendo con, con, con el tema de si, si Tim Burton hace una, una película más sobre, sobre estética o sobre contenido apoyado en una estética sí que bueno estoy bastante de acuerdo en que es, es una de las películas más sólidas que, que he visto de él eh, al menos bueno, en lo que llevamos de, de repaso de su filmografía aunque esta es una, una película que, que veo por primera vez en, para, esta, para esta ocasión y, y sí, que, sí que veo un, una historia que importa más allá de que luego pues a lo mejor no esté tan... Qu quizás la... la narración es un poco caótica pero creo, creo que hay mucha solidez a la hora de los temas que se quieren tratar, no parece que es una película que está eh, constantemente hablando sobre, sobre qué es la diferencia y de qué depende... Eh, vivir algo como diferente o no porque al final eh, la película por un lado habla de que la monstruosidad es una cuestión de apariencias y por otro lado también es una cuestión de proporciones no eh, proporciones en el sentido de que uno es un monstruo eh, si no hay nadie más en la sociedad o muy poca gente que se le parezca eh, con lo cual es una cuestión digamos de, de suerte si se, si se establece que hay algo que, que es lo normal, ¿no? Lo, lo, al final lo normal es una, eh, una convención social, mm, evidentemente todo esto es mucho más matizable pero en, en, líneas, en líneas generales se puede, se puede asumir que, que algo se vea como normal o, o como extraño en muchos casos tiene que ver con, con si se ha decidido aceptar eso o no, ¿no? Y mm, y eso da lugar pues a, a, a personajes que son plenamente aceptados en la sociedad siendo monstruos, y habiendo personajes que son igual de monstruos, pero que no están siendo aceptados en, en la sociedad, ¿no? Creo que la comparación entre el pingüino y el que es bastante eh, evidente a la hora de mostrar al, al, al monstruo integrado en la sociedad y al monstruo que no está integrado en la sociedad, y de hecho, cómo eh, establecen una colaboración sin ningún tipo de problema. Eh, y creo que en ese sentido es bastante significativo otro aspecto relacionado con esto, que es el control de la narrativa. Eh, porque al final que, que el pingüino se pueda presentar como, como alcalde y que durante una parte de la película tenga todo el sentido del mundo y sea bien recibido, al final no deja de ser porque ha habido una, una campaña detrás para, para vender una imagen que pueda calar en, en la sociedad, con lo cual la normalidad y la monstruosidad también es algo que se construye ¿no? y, que puede, y que puede ir eh, cambiando. no Aunque bueno luego la, la película evoluciona como evoluciona, pero podría haber evolucionado por otro lado y hubiese tenido coherencia ¿no? dentro de, de lo que propone, propone la película. ¿no? Al final yo creo que lo que dice, lo que dice la película es que, que, que realmente todos están como... Deseando tener una, una imagen de normalidad, pero que todo el mundo en mayor o menor medida es un, es un monstruo ¿no? y, que, y que hay como una parte positiva en ello, es decir, la, la, la diferencia, lo, lo que nos hace genuinos, pero por otro lado quizás <ríe> quizás por cómo funciona la sociedad eh, eso se nos acaba volviendo en nuestra contra y acabamos siendo personajes eh, destructivos, ¿no? En un, eh, de manera más sutil o más o más evidente eh, a, los personajes acaban haciendo, haciendo el mal ¿no? y, y bueno pues ahí por ejemplo podemos ver más una la, la exploración de, de, de Batman en ese sentido quizás hubiese encajado mejor eh, lo que se supone que se proponía en la primera eh, pero que era más una, una idea que, que teníamos que aceptar que algo que realmente hubiese sido explorado en la película porque la exploración de Batman como un monstruo, como comentábamos, o por lo menos comentaba yo en la primera, no me terminaba de convencer. Aquí lo que ocurre es que se le da todavía menos importancia a Batman, se le da algo más de importancia a, a Bruce Wayne y, y creo que tampoco termina de, de funcionar demasiado, creo que es una película en la que importa todavía menos este personaje, pero que, que se, vale, se vale mucho mucho más por sí misma, ¿no? Es como que ya es una película donde no hace falta, ya, ya no hace falta que sea una película de superhéroes, ¿no? No, no, lo, no lo es y, y tampoco lo necesita, ¿no? Batman tiene sentido dentro de este universo porque es otro freak, sin más, que bueno, pues decide ir, ir dando, dando palizas por la calle a los que se portan mal, pero pero que bueno, pues que es tan, es tan estrambótico como como los otros personajes, con el problema de que no hay como ese interés por construirlo, ¿no? Que es lo que, lo que quizás le pasa a Tim Burton, ¿no? Que no, no le interesa demasiado eh, este personaje y siempre ha estado como más interesado en, en los personajes que hay alrededor, ¿no? Y me, me resultaba muy interesante lo, todo lo que comentaba eh, Alberto sobre, sobre, bueno, pues que sean personajes eh, incómodos, que realmente... Eh, o sea con los que cuesta, cuesta empatizar y, y que no, no cae pues en, en, en el tema este de, de Eduardo Manos Tijeras que realmente no, no, no recuerdo porque la vi hace demasiado pero, pero bueno, tomando como referencia lo que habéis comentado de la película, sí que es verdad que aquí no hay nada paternalista y creo que eso es algo que hace que la película sea mucho más, más compleja ¿no? porque estás constantemente cuestionándote cómo relacionarte con los personajes y, y tratando como de entender y ver qué hay de qué hay de valioso y qué hay de cuestionable en sus en sus actitudes, ¿no? Y en ese sentido, creo que el, el pingüino es el personaje con mayor capacidad para generarte pena, pero al mismo tiempo para ver que, que al mismo tiempo no hay por dónde cogerlo. Es decir, que es que es una persona mezquina. No, no ya porque quiera hacer el mal, sino. Porque es que es, un, es una persona que, que tiene podredumbre interior, ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo, pues eres consciente de que buena parte de eso que ha ocurrido es por, por la, la vida que ha tenido. Entonces, bueno, pues se, se genera ahí una, una situación bastante, bastante interesante sobre, sobre lo psicopático y cómo, bueno, tanto, tanto en las alcantarillas como en la superficie, pues se dan, se dan situaciones a nivel social que, que fomentan esa, esa psicopatía o sea eh, actitud eh, destructiva y autodestructiva ¿no? y hablando, bueno, hablando de lo autodestructivo también eh, resulta imposible no pensar en Catwoman que a mí es el, el personaje que, que más me atrae porque es, eh, es un torbellino realmente es un, es un, personaje, es un personaje de cartoon eh, que, que, bueno, pues que va por ahí eh, generando generando caos y que no sabes por dónde te va a salir realmente y bueno pues yo destacaría de ese personaje sobre todo la, el juego estético que, que hay con, con, el, o sea, con el BDSM que yo no sé si, si será casualidad pero supongo que, que estará influenciado que habrá sido influenciado por ello eh, todo el tema de la dominatrix, ¿no? Y, y bueno, pues el, un personaje que está tan inhibido y que después hace ese cambio de rol y hace todo lo contrario, se convierte en una persona totalmente dominante y déspota, que, que de hecho en, los, eh, en el propio BDSM es lo que suele ocurrir muy a menudo, que la persona que socialmente la ves como inhibida suele ser la dominante y muchas veces la persona agresiva o activa en la sociedad luego adopta el rol de persona sumisa, ¿no? Entonces aquí tiene especial gracia que haya como ese cambio, ese cambio de, de, de identidad ¿no? y, y que juegue a ser, a ser lo, lo contrario. ¿no? Y esto que creo que estaba eh, explorado eh, de manera más interesante eh, en, la, en la Catwoman de, de Pitoff, que probablemente sea la única persona que jamás ha hecho un comentario positivo de algo de esa película, Creo que había una, una exploración interesante eh, en torno a, a cómo lo, lo. Porque allí sí que realmente era un, un, una, se podía ser una superheroína. O por lo menos empezaba un poco así. Eh, tratando de ubicarse, pero a, al final de la película pues acababa, digamos, eh, haciendo algo que se podría entender como, como justicia, ¿no? eh, Entonces ahí eh, la identidad superheroica fue permitía que el personaje pudiese descubrir quién es exactamente, que ¿no? eso es como una narrativa muy, muy típica del superhéroe adolescente. Lo estamos viviendo ahora mismo con, con Miss Marvel, lo vimos hace poco con el, con el Spiderman de Tom Holland, el, el, eh, que, que, que ese, esa nueva faceta te dé perspectiva sobre ti mismo para que puedas analizarte desde lejos y saber qué quieres ser, qué quieres hacer con tu vida. ¿no? Aquí parece que apunta a eso, realmente me parece que es un personaje demasiado caótico como para, para tirar por ahí. Pero, pero sí que por lo menos tiene esa parte de liberación, ¿no? De por lo menos de explorar, de, de tener un poco, un poco más claro qué es lo que quiero, por lo menos tener bastante claro qué es lo que no quiere. Ella misma duda de querer ser woman, de, de tener esa actitud en la vida, pero desde luego lo que, lo que está haciendo es alejarse de su vida previa, que desde luego no es lo que, lo que quería. ¿no? Entonces, bueno, eh, de momento lo dejo aquí, pero sí que veo que eso es una, una película. Que para mí sorprendentemente, para lo que le he visto a Tim Burton, eh, es bastante sólida a la hora de tratar los temas, que creo que eso es un mérito más de guión que, que de dirección, pero yo sí que creo que él sabe captar esos temas y sus imágenes están hablando constantemente de eso, ¿no? de manera más o menos irregular a nivel narrativo, pero, pero sí que creo que hay una transmisión bastante eh, constante de, de qué tipo de película estamos haciendo.
4: Eh,
0: respecto a todo lo que contáis de eh, el, los problemas para narrar de Tim Burton creo que sí son ciertos pero depende de la película para mí por ejemplo el primer Batman creo que es una película que no le falta ni le sobra un solo plano y eso yo veo ahí a alguien que es eficaz narrando, creo que Eduardo Manos Tijeras es una gran película muy bien contada y que tanto la escena por ejemplo de, de, que hay en, en, en Eduardo Manos Tijeras cuando él entra en una casa y le tienden una trampa, y la escena contada ...contadas de una manera, digamos, que de un modo lo diga un cine pobre, pero está bien contada. Yo creo que está contada de una determinada manera, que evidentemente el referente no puede ser John Ford o Howard Hawks, pero están bien contadas, digamos, teniendo en cuenta estos referentes de un cine pobre. Y luego si vemos, por ejemplo, la película que sería... contando y alguien, creo que ha sido Raúl el que ha dicho van sus narraciones a por ejemplo es Sleepy Hollow o hollow sea, no, no es que le tenga mucho
4: muchas... es un auténtico es un auténtico es un
0: auténtico sin embargo sí lo veo aquí y otra y esta película es que narrativamente sí le veo más problemas que la anterior, las escenas de acción lo que habéis dicho, creo que son pobres creo que en esta, en esta película son pobres pero lo más interesante yo creo que lo que decíais, bueno, comentabais varios comentaba eh, de los villanos creo que, que decía Ignacio, decía tú ahora Yago sobre Catwoman, para mí este es el, perso el gran personaje de la película so, normalmente siempre, yo siempre he recordado esta película por el pingüino porque hay que decirlo, o sea, Tim Burton donde es el jefe donde es el, el amo eh, donde verdaderamente se sale es en, en, el, en el diseño, por ejemplo, de personajes y es muy difícil yo no he visto la mejor Catwoman, no he visto un mejor pingüino, pero hay que decirlo y es lo que decía antes de, de que la película se disloca, en ocasiones veo al pingüino con la banda sonora de Danny Elfman andando por la calle de Gotham y a veces veo al pingüino o a veces veo una creación burtoniana y esta, para mí sí hay un desplazamiento de la emoción que yo no tenía en, en el primer Batman, yo aquí sí veo que a veces es burtoniano a veces es, es Gotham City, a veces es una creación puramente Burtoniana, y es una película que en este sentido va y viene. Pero también es interesante porque creo que los dos personajes, tanto Batman, lo que pasa es que lo que dices es, no está explorado el Batman, como Catwoman, que para mí es lo que decía antes, es el personaje a través del cual se está expresando Tim Burton, eh, tienen esta, esta forma de, digamos, también de dislocarse. Y lo que habéis comentado de Catwoman, Catwoman verdaderamente, <ríe> es interesante lo que habéis dicho porque es <ríe> verdad, que, que ella, hay un determinado momento ella está acostumbrada a corregir cuando le dicen
4: eres secretaria
0: y eh, Jack woman dice que, como diciendo, que, que soy secretaria o sea, ya se deja del eufemismo de turno ¿no? es, eso es bastante interesante la escena en la que el, el Shrek la tira por la ventana hay un determinado momento en el que ella está eh, escribiendo algunas notas y tiene las gafas puestas y las gafas eh, crean una sombra en su, en su rostro. La idea yo creo de que efectivamente ella también lleva un traje, lleva un disfraz dentro de, de, de lo que sería este patriarcado, ¿no? con ese, eh, esos hombres poderosos. Ella también tiene un disfraz, que es la de mujer sumisa, la de mujer que busca a un marido, la de mujer que escurse, etc. Y de repente hay una reacción brutal, es lo que decía Ignacio. Y la reacción brutal es irse al otro, al otro lado del sur. Es una reacción tarada. Es una reacción talada, es una reacción demasiado colgada. Y ella, efectivamente, dice, le, le viene a decir a Batman, a ver si eres capaz de, de descubrir quién está detrás del, del disfraz de la data de la Yo diría, ¿quién está entre medias de, esas, de, esas dos, eh, de esos dos disfraces? Uno de social y otro de la reacción feminista. ¿Qué queda entre medias? Y aquí viene, yo creo, la gran escena de la película, que es cuando se encuentran en el baile y uno, el, el uno descubre a la otra y viceversa, ¿No? una sabe que él es Batman el otro sabe que ella es Catwoman y en ese momento
4: ella se pone a llorar
0: y eso es un momento ¿para, ¿para qué sirve el cine? a mi modo de ver para desvelar lo velado y esta es la idea que existe en el gran Tim Barton. Las grandes películas de Tim Barton usan un negativo para desvelar, de algún modo, ese positivo. ¿no? Lo tienes, que ver, tienes que llegar a Batman a través de, de, de Jack Nicholson o tienes que llevar, llegar aquí a Batman también a través de Selina Kai. Esta manera en la que él, de algún modo, reformula la diferencia desde este complejo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, me parece que es increíble, porque da pasos hacia adelante en lo que viene a ser su mundo, da pasos hacia adelante en lo que viene a ser sus estéticas, ¿no? da pasos hacia adelante en lo que viene a ser su lenguaje. Y sus obsesiones. Y yo creo que él está... Que lo que hace encima a nivel de, de, de interpretación esta chica, esta mujer, eh, eh, Michelle Pfeiffer, es increíble. El otro día, bueno, el otro día, cuando estaba en el Festival de Cannes apareció James Gray hablando de eh, hablando de Hollywood. ¿no? A mí no me convenció muchas cosas de lo que dijo, pero curiosamente hablando de Hollywood, terminó hablando de películas de superhéroes. ¿no? Y dice, no, me gustan las películas de superhéroes. Dice, por ejemplo, y empieza a citar y son todas las de Batman. O sea, te gustan las de Batman, pero tampoco te gustan las de superhéroes. Y dice, me gusta la de Batman. Y dice, el Batman, de Tim... y dice Batman Returns es una es muy hermosa película y Michelle Pfeiffer está increíble en ella. ¿no? A mí me llamó la atención, porque claro, no dice Danny DeVito, Danny de Vito está increíble, pero su personaje para mí, que es, lo, es verdad lo que ha dicho ya es muy interesante, y, y además él se lo dice a Fred, dice, tú eres un monstruo también, pero tú estás aceptado yo no, y de repente a él le aceptan en sociedad, ¿no? una sociedad muy hipócrita, y es muy interesante. En el momento que él accede al poder, pide sexo. Y el personaje de Catwoman, cuando efectivamente ella se vuelve Catwoman, es un personaje hipersexualizado. Es esto es brutal. Yo no me había dado cuenta, porque creo que había visto la película siempre en versión doblada, pero creo que en la versión original, las referencias al sexo son permanentes por parte de, de, esta, de, de Catwoman. Claro, yo creo que hay toda una idea de la liberación de la mujer a través del sexo y aquí rimaría esta, esta escena bajo el muérdago donde hemos visto a una mujer herida. Hay una escena justo anterior en la que ella y él se habían encontrado como Batmanita Woman, se habían hecho unas heridas ¿no? y de repente están al lado del fuego ¿no? en la mansión Wayne y él como el que le dice a ella, eh, no, no, no me acuerdo del diálogo, pero era como si me haces esto, es que, claro, no te podré besar. ¿no? La típica del típico mañanas y claro ella se echa una risa como diciendo ay este tío y a continuación le come los morros ¿no? sí sí o sea tú y yo vamos a tener aquí algo vamos a tener el tema pero porque yo quiero y esta liberación digamos de la mujer enfocada digamos a, a, al sexo problema pero es muy interesante cómo la escena se corta y se multa esa liberación de la mujer ese deseo no la mujer con deseo que de, que le va a satisfacer no le puede... su herida o sea, el más infringido entre ellos el más carado, es lo que va a hacer que no puedan de algún modo disfrutar ese momento y que no puedan eh, conocerse como personas, entonces creo que hay una rima entre estas dos escenas, algo así también pasaba en, ante en el anterior Batman que tiene dos escenas muy buenas en la Batcueva eh, la escena en la que eh, digamos, Vicky Bale se encuentra con Batman y está buscándole el rostro y él se esconde permanentemente en las sombras, es una gran escena y la otra gran escena que parece que no es gran cosa pero yo creo que está muy bien, en la que Vicky Bell ya descubre que es eh, que Bruce Wayne es Batman eh, y, y le viene así como en un diálogo muy sutilmente, yo creo que la película ¿verdad? es muy sutil, le viene a decir como de tronco vámonos de aquí y él le viene, le viene a decir Batman ah, o sea, a ver, a mí me encantaría irme contigo Vicky Bell pero es que mi hacer es con el otro, es con, es con Joker, ¿no? O sea, fíjate lo jodido que estoy no y aquí me parece que sí que hay un eco una continuación con esta película porque efectivamente eh, llega el, el eh, cuando justamente ella descubre que eres Batman le mira de una manera se asusta totalmente y yo creo que ve en él efectivamente ese friki que vive en un castillo, que está solo, que se disfraza de murciélago para luchar contra el crimen, ¿no? y hay muchas veces que en las películas de Batman, en las series de Batman, muchas veces le dicen, bueno, eres un neurótico vestido de murciélago con unos leotardos, pero tronco", o sea, como diciendo, estás también, tú, tú también estás, estás bien abollado también, ¿no? O sea, hay una, una idea sobre efectivamente la diferencia que es muy interesante, eh, que yo creo que de repente se revela en la cara de miedo que pone Diesel Pfeiffer, que se hace una interpretación increíble en la película, yendo de un lado a otro y revelando finalmente lo que está entre medias, que es esta mujer que sufre, y en ese momento se puede ver también el, en, en la cara, de, de algún modo, lo que ella ha visto en, en Bruce Wayne, que es efectivamente ese monstruo que no acaba de, de caer en sociedad, porque sí cae a Batman como vigilante pero Bruce Wayne es un pibe que al final nadie le conoce sí, por una especie de millones, tipo, etcétera, que da fiesta dando copete, pero que también ridiculizan, por ejemplo, en la primera película, Vicky Bailey y su compañero en el arranque de la película, como diciendo, estos snobs, estos ricos, también es alguien, de algún modo, pues eso, que no baja al suelo, ¿no? que no está en el suelo. Y en este sentido también es interesante que el pingüino emerja hacia el suelo justamente desde abajo, ¿no? justamente por donde pasa digamos, todos los desperdicios de la ciudad.
2: pues Opino exactamente igual que, que Alberto en cuanto a, a cuál es eh, probablemente la mejor escena de esta película, que es la, la mascarada, es el, el baile. Eh, una escena, por cierto, que es un homenaje declarado al fantasma de la ópera. Y, y en la que también hay un, un breve guiño que dota de sentido a la escena y en general creo yo a la película a la Máscara de la Muerte Roja, de Edgar Allan Poe. Eh, hay un momento en el que Bruce, subiendo la, la escalinata, se cruza con un personaje que lleva una, una máscara roja. Eh, además es la, la misma máscara en la adaptación que hizo Corman. Es decir, ahí hay un, un cruce referencial muy hermoso. Eh, estamos hablando de, de Poe, de Gaston Leroux del fantasma de la, de la ópera, del propio Barton, del horror, de lo fantástico y todo ello para llevarnos a, a lo que a mi juicio es un, un enunciado visual primoroso de, de lo que decía Poe, perdón, Oscar Wilde al, eh, en relación con la máscara ¿no? y es que una máscara siempre dice más que un rostro es la máxima con la que abre, por ejemplo, Lápiz, Pluma y Veneno y es una reflexión habitual en sus sátiras sociales. Eh, evidentemente Oscar Wilde, que es una figura con la que Tim Burton comparte muchos paralelismos sobre la diferencia, sobre lo oculto, sobre los velos, sabe de lo que está hablando y sabe lo que es armar una sátira como es ese Batman Returns a partir de lo sugerido y a partir del comportamiento social simulado, podríamos hablar de cinismo y de hipocresía, eh, que es una especie de paraguas, ¿no? psicótico en el que operan todos sus personajes eso queda de manifiesto en esa, en esa escena, ¿por qué? porque es una escena en la que aparentemente los, los personajes que deben ir eh, disfrazados para después reconocerse en realidad lo que hacen es renunciar a sus máscaras y comportarse como, como lo que son ¿no? con sus luces, sus sombras, sus miserias sus virtudes y es la escena que desnuda el resto de la película es decir, lo, lo comentabais también en esta película no hay eh, personajes, entre comillas, normales, ni falta que hace, sino que se trata de una gran sátira social, eh, política, económica incluso. ¿no? En ese personaje de Christopher Walken se están enunciando hasta algunos de los males de, de ese capitalismo desregulado ¿no? del que venía Estados Unidos en la década de los 80 con, con Reagan. ¿no? Y que ya en el año de esta, de esta película... Eh, empiezan a calibrarse cuáles son sus efectos ¿no? entonces todo eso está recogido en una, en una, y comprimido en una escena que lo que nos está diciendo es los de las máscaras porque al final pues Catwoman es una máscara, Batman es una máscara el pingüino a su manera también es otra máscara, es Rey, que es otra máscara eh, Quizás sean los los enmascarados más honestos de esta ciudad porque los que no usan máscara están utilizando otra máscara aún más tenebrosa que es la de su comportamiento y creo que en eso estoy muy de acuerdo con Ignacio sobre la lectura moral de Tim Burton. Insisto, los que no la llevan, llevan una peor que es eh, a través de sus actos, de sus de las instituciones, de los puestos de poder que ocupan, es el trato que le dan hacia los demás. ¿Vale? Eh, estamos hablando de, un, de una Gotham básicamente dividida entre quienes ejercen el poder y quienes son oprimidos eh, y no hay diferencias de facto entre los frikis los que llevan máscara y los que no le llevan el que ocupa una posición de poder machaca y el que sufre aspira a ocupar esa misma posición de poder para seguir machacando entonces si cabe hablar de cierta neurosis en el personaje y en el universo Batman creo que cabe eh, desprenderla de esa escena por eso todos son a su manera villanos y víctimas, porque están deseando, eh, cada uno en la medida de sus posibilidades, cierto poder emancipador para ejercer eh, el poder que se les ha negado. A unos por deformidad, a otros por, por, por taras varias, a otros por friquismo. Y todo eso, insisto, está en esa, en, el, perdón, en, esa, sí, en esa película, a través de esa escena, en la que además la, la música de Elfman es, es absolutamente maravillosa. Y eso me lleva además a enfrentar lo que ocurre en esa escena y ese juego de de máscaras que se traen los personajes que, que insisto es, es un, un, una puesta en escena de lo que significa realmente ser un hipócrita fantástica fantástica es decir, el hipócrita detesta al que considera friki porque sabe que el friki le va a desnudar y le va a enfrentar a un espejo y le va a decir que el farsante es él entonces eso está tan bien tratado en la película que aunque Barton dijera al hilo de la primera película que él no había leído un solo, solo TVO siendo no es cierto que yo creo que no lo es es que no le hace falta porque él entiende muy bien el fantástico y en concreto el horror gótico y, y la esencia de esos relatos precisamente es esa la, la revolución del, del del monstruo, el monstruo que dice yo no soy un monstruo, aunque tengo mi lado monstruoso, monstruo es el que me ha convertido en monstruo, entonces esa, esa, esa analogía está tan bien traída que yo me emociono cuando veo esta película porque está siendo mucho más profunda otros discursos que son mucho más de cualité ¿no? y mucho más serios y que se quedan a medio camino y que no nos están diciendo nada, pero bueno, termino con lo que quería decir que es, eh, luego cómo se traslada eso a la arquitectura, a los espacios de la película eh, es muy fácil, entre paréntesis entre comillas, mejor dicho, es muy fácil eh, decir, bueno, sí, aquí está la influencia de la arquitectura fascista de la arquitectura soviética de, la, de, de lo que se llama arquitectura de, de feria mundial ¿no? de exposición universal, perdón que son esos, esos edificios que acostumbramos a ver en las exposiciones universales como, como utópicos no y que re realmente son decadentes, y del expresionismo. Bueno, eso puede quedarse en un manierismo, y ahí podríamos eh, meter el dedo en la llaga de muchos males del fantástico actual, de cómo se utiliza un trampantojo de decorado presuntamente efectista, muy estético, pero que no dice absolutamente nada, simplemente es hueco, ¿vale? Y es, y es bonito, pero es hueco. Entonces, a mí todo lo hueco me da bastante, me da bastante repelús, eh, precisamente porque se disfraza y se embiste de, de una poesía de la que carece. Barton no hace eh, Barton está utilizando esos referentes arquitectónicos y los hace a través de Debo de su diseñador de producción habitual, que le acompaña en Beetlejuice, que le acompaña Eduardo Manos Tijeras, que no le pudo acompañar en Batman, y esa es una de las cosas que a él más profundamente le jodieron de la película, no poder contar con, con Bo Welch, bueno, pues se venga con, con, contratando personalmente a Bowels Welch para la, para la secuela y, y vamos a hacer lo que, lo, que, lo que se tiene que hacer con una arquitectura de estas características, que es que sea un reflejo de, del sufrimiento de los personajes, es decir, estamos hablando de seres mmm, en mayor o menor medida minusválidos, y en cambio les rodea una arquitectura grandilocuente, exhibicionista eh, poderosa que en el fondo lo que está revelando es la miseria moral de sus, de sus autores, de la misma manera que esa arquitectura de poder fascista etcétera, 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 revelaba una moral maligna de, de, de la dictadura, del totalitarismo etcétera, esa Gotham y esos personajes, el propio Batman en su castillo, a través de esa exhibición arquitectónica de espacios están revelando sus miserias, su podredumbre su complejo de inferioridad eh, su friquismo, su monstruosidad, no, no los oropeles, por ejemplo, y vuelvo a la escena del baile, que se pretende mostrar. No, no, si es que todo está carcomido, lo decíais, ¿no? El, el propio pingüino, los demás personajes, eh, están podridos. Y no hay solución en la película a ese, a ese dilema más que el reconocimiento mutuo del dolor, eh, de la pena, de, de la tragedia y del trauma, que es el gran tema que muchas veces se tiene miedo a tocar en las películas de Batman. Son personajes traumatizados y lo que diferencia a unos de otros realmente es cómo gestionan eh, su dolor. Es decir, si lo utilizo para intentar mejorar las cosas o lo utilizo para mantener el statu quo, porque los villanos en, en Batman y en buena parte de la literatura superheroica eh, no son villanos porque sean intrínsecamente malvados, son malvados porque quieren, porque quieren que las cosas sigan igual. Es decir, por, por mantener el mundo tal y como es. Es decir, le están haciendo el juego al sistema. Eso es lo maravilloso de los superhéroes. Cuando, cuando se critica este tipo de relatos, creo que no se está entendiendo bien cuál es la figura del villano. El, eh, si hay que derrotar a un villano es porque el villano quiere mantener el statu quo. Y el superhéroe es superhéroe porque en realidad es un revolucionario. Eso se entiende muy mal. Eh, a mí me hacía mucha gracia cuando esto se decía sobre sobre las películas de Nolan. No, es que es un es conservador. Eh, quiere... No, no, no. Eh, quiere que todo reviente para volver a una situación cero, él tiene una posición de privilegio pero tener una posición de privilegio no significa que seas conservador que son también cosas que se confunden hoy día ¿no? pero bueno, no me quiero ir a anulando eh, termino con esa, con esa breve reflexión eh, el excelente uso que se hace de la máscara de los personajes y el uso de la arquitectura como una máscara de, de, de puesta en escena, esta vez mm, eh, bueno de, de Digamos, de, de, de apariencia, ¿no? De cómo la arquitectura, a su vez,
3: es otra máscara. Bueno, a ver qué aporto yo después de intervenciones tan brutales como, como las, las, que me han, las, las que me han precedido, las tres que me han precedido. Eh, bueno... Habéis hecho, habéis de alguna manera explorado toda esta poética de las máscaras y de y del doctor Jekyll y Mr. Hyde de, un, de un, modo, un modo inigualable, pero efectivamente es una de las cosas que más me interesa la película. Quisiera empezar con una pequeña acotación a lo que decía Alberto sobre la, la dislocación que encuentra, que encuentra en esta película. Yo es que nunca termino de ver una película de Batman en realidad, lo comentaba antes, eh, of the record, con con, con y Raúl antes de, de comenzar. ¿no? Eh, y por eso, precisamente, eh, me parece uno de los elementos más problemáticos el propio Batman, que es una especie de, de carcasa, de cáscara vacía, de, de, de héroe que no es propio de un, de un relato gótico de estas, de estas características. En comparación, el Batman de la primera Batman, pese a que también encuentro problemas es un personaje que podemos decir de una, de una bella simpleza ¿no? y un tipo, de, un tipo de personaje, digamos, aparentemente vaciado de, de psicología, mucho más propio de ciertos heroísmos de, del cine negro, ¿no? completamente. Pero aquí yo es que nunca termino de ver una película de Batman, me parece una, una abartonada de, de principio a fin. Eh, hablando de juegos con máscaras, inversiones y demás, eh, bueno, a mí, a mí una de las cosas que me, que me llaman la, la atención es este personaje que también tiene una máscara máscara pública y pues evidentemente por detrás es otra cosa muy, muy diferente que es max schreck no que, que aunque sea una una obviedad casi cuñada de decirlo Toma el nombre del actor que hizo de, 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 de vampiro en Nosferatu de, de Murnau, ¿no? Eh, y que efectivamente bajo, eh, en este caso, funciona como una especie de, de inversión del George Bailey de, de Qué bello es vivir. Es un, es un empresario aparentemente entregado a la comunidad, cuya presentación en sociedad, aunque hemos visto previamente su verdadera su verdadero rostro, es decir, lo hemos visto sin máscara, eh, es repartir regalos a la gente, ¿no? Y, 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 en, y en realidad lo que es es un empresario, o sea, es, un, es un vampiro eh, de la sociedad a la que aparentemente, a la que aparentemente sirve. Eh, y hablando de juego de, de máscaras, a mí hay algo que me parece muy interesante, es cómo, cómo esta, esta película, a, a dos años de que se produjera un, un caso criminal en Estados Unidos que lo cambiaría todo, para siempre, como es el de el, el caso de, de, de O.J. Simpson. ¿no? Eh, ese, ese caso básicamente eh, llevó, bueno, con, dejó, dejó perfectamente claro que en el mundo nuevo, eh, donde todos somos figuras, eh, podemos convertirnos en figuras públicas y, y, y en realidad ya la, se, se ha perdido cualquier sentido de la justicia y todo es una especie de, de guerra relativista de, de relatos ¿no? que se imponen unos a otros. El que mejor relato y el que mejor imagen sepa dar ese relato es quien gana. Esta película de alguna manera ya se, ya se inscribe en este tipo de, de ideas ¿no? que también el auge de el, bueno los primeros pasos que daba ya la, la cultura la cultura digital por ese entonces o por lo menos su popularización. Eh, dejaban, dejaban de entrever ¿no? eran, eran, eran realmente eh, preocupaciones que ya estaban presentes tanto en el cine como en la literatura de aquellos tiempos. Pensemos que el mismo año que se estrenaba Batman Returns, veíamos una película como el cortador de césped, ¿no? de, de, este, de este tío que tenía un retraso mental y que a través de, un, de, de su virtualización, de su conexión con el mundo virtual, se convertía en un personaje con una fuerza sobredimensionada. Pero bueno, volviendo al tema de las, de las máscaras, yo creo que también habla la película de, de esta, esta idea de, la, de la, máscara, la máscara social, que lo apuntaba en cierto modo Raúl. ¿no? Y recordemos que la, la derrota del pingüino no se cifra en ningún tipo de, de batalla, de combate, sino que es una derrota mediática. Es el momento en que Batman expone de verdad quién es el pingüino hackeando su discurso, podríamos, podríamos decir. ¿no? Eh, entonces son guerras, son batallas que se dan ya en el ámbito mediático, en el ámbito de la opinión pública. Eh, es eh, la, la mala pasada que puede jugarle a uno la propia sobreexposición, el control sobre la propia imagen, sobre un relato de uno mismo que en cualquier momento se puede derrumbar y se puede, se puede escapar, ¿no? También creo que es interesante cómo la película juega con este tipo de, de la máscara pública, lo privado, pero inscribiéndolo, digamos, en estos nuevos entornos, podríamos decir proto, bueno predigitales pre o, o algo así, ¿no? Eh, sobre lo digital la película, por otro lado, también hay, hay algunas ideas interesantes, como que el hecho de que se le hackee a Batman, por cierto el, el móvil en un determinado momento ¿no? con una referencia de videojuegos bastante, bastante clara eh, y por otro lado, nada bueno a mí hay, hay algo bueno, por seguir algunas de las cosillas que había dicho antes y re recuperando apuntes apuntes vuestros, eh, me, ha, me ha parecido muy hermoso lo que, lo que decía lo que decía antes Alberto sobre que eh, entre digamos esa sociedad o ese, ese esquema patriarcal en el que vive inscrita Selina y el feminismo eh, de tercera ola al que se acaba cogiendo lo que hay, realmente es una, una mujer que sufre. ¿no? Eh, si las películas de Tim Burton nos hablan de alguna manera de, sobre la imposibilidad o eh, el, 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 la añoranza de un determinado sueño romántico, de, tin, bueno, de tintes góticos románticos, eh, muy dado a lo que es la recuperación también del amor romántico, pero nos habla, si hay algo que está en sus películas, es realmente él reafirmarnos esa, la, la voluntad, la sublimación de todo eso, pero a su vez su imposibilidad en el mundo actual, aquí básicamente a través del personaje de Selina se nos empieza a hablar de la imposibilidad del... Del, del, del sueño de un digamos de un cuento un cuento gótico con, eh, con lo que sería esta esta nueva mujer no realmente es lo que lo que lleva el fracaso de, eh, de la invocación de este, de este sueño una mujer realmente tal como aparece en la película completamente completamente perdida por, por más que eh, el, o sea, la, eh, Tim Burton y las propias imágenes del film podríamos decir se esfuercen en entenderla y nos resulte completamente fascinante porque estoy de acuerdo con vosotros es un personaje es un personaje verdaderamente complejo, precioso y, y en efecto Michelle Pfeiffer está, está descomunal. ¿no? Eh, me gustaría también, antes a, a, apuntaba ya o algunas ideas sobre lo político en esta película, eh, en efecto Tim Burton no es, un, no es un director político, podríamos decir, pero sí que hay unas, algunas ideas interesantes a propósito de esta guerra mediática eh, y es como... Eh, Vamos, sobre todo si lo comparamos con, con, con el momento cinematográfico o audiovisual en general que estamos viviendo ahora, ¿no? Un personaje como el pingüino, ¿cómo es capaz de reflejar de alguna manera esta idea de, eh, de vender eh, a través, de, de venderse o de erigirse en alguien a través de la, de la autocompasión? De, de un relato de sí mismo pues, eh, convenientemente escrito, de alguien que está buscando sus orígenes, de alguien perdido, de alguien que es una víctima de todos los demás. Poner eh, este ejemplo, que yo creo que en la, en la película está maravillosamente bien llevado, con un esquema muy sencillo, pero altamente efectivo y que habla de, de, realmente de temas. Vosotros ya lo habéis destacado muy bien, no quiero repetirme universales, frente a lo que podemos ver, por ejemplo, eh, justamente estos días se había estrenado la tercera temporada de una serie como es The Voice, ¿no? Eh, la incapacidad de hablar del momento en el, en el, en el audiovisual contemporáneo, o sea, el choque es terrible. Aquí también nos encontramos con otro personaje hecho de pura autocompasión, eh, que es eh, Homelander, uno de, los, uno de los villanos de la serie, que también... Eh, alcanza como una cierta eh, proyección a través de su reflejo mediático. Pero aquí, en el, y esto es algo muy propio del audiovisual de de actual, eh, son incapaces de, de hacer este, de, con este personaje nada más que hablar sobre la era Trump, aunque la era Trump haya, haya acabado hace ya como un ratillo, ¿no? Eh, y, y ser incapaces, sino de rendir pleitesía a, digamos, a determinadas. Eh, manías o neurosis, podríamos decir, menos sociales que inscritas en determinadas burbujas como puedan ser las, las propias redes, que han llevado desde luego al audiovisual por el, por el peor camino. Eh, y a mí me, me, me despertaba, y perdonad, porque esto es un poco digresivo, ¿no? cierta nostalgia al ver a, a, estos, a estos personajes donde realmente... Eh, se es capaz de hablar del momento se es capaz de, de crear unos personajes que son plenamente coyunturales, hablamos de la tercera ola feminista y Catwoman ¿no? eh, y por otro lado de, de, del pingüino y este discurso de la autocompasión y de, de su, de su eh, digamos proyección, de la búsqueda de una proyección mediática perfecta, del diseño de un personaje mediático eh, pero a su vez de hablar de valores eh, universales ¿no? que están más allá de esas máscaras que se están utilizando eh, de manera de manera eh, completamente completamente voluntaria eh, y oportunista en algunos casos, como es el del bueno y por otro lado, de, de manera, bueno, en fin, simplemente sub, de, por mera supervivencia en el caso de Catwoman, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta, esta película, vamos, a mí volver a verla me ha despertado, vamos, yo no, no tiendo a ser nostálgico, no quiero decir tampoco nostalgia, pero sí una cierta añoranza de, de un cine que era capaz de ser universal y coyuntural a la vez por un lado, y por el otro un cine que todavía creía en la capacidad de las, de las imágenes de, de, de invocar una cierta belleza. no
1: Bueno, pues siguiendo con lo que comentábamos en el podcast de, de la primera Batman sobre lo mediático, yo no, no sé si, eh, vamos, repito lo que dije, que no sé si Tim Burton... Eh, había leído los el, el, el cómic de de Frank Miller pero pero desde luego parece que los que los guionistas sí porque porque bueno la el énfasis en el poder el poder mediático parece una conexión demasiado evidente también me he dado cuenta del éxito de, del cómic como para pensar que ha sido que ha sido casualidad ¿no? aquí creo que hay una profundización en esas ideas sobre lo mediático ya no es solo que las conexiones entre los personajes puedan estar mediadas por, por los medios de comunicación sino que los medios de comunicación ya forman parte de, de pues del ejercicio de, del, del poder en realidad que es un poco de lo, de lo que va el, como habéis comentado en ¿no? la, la película estos, estos personajes que lo que, que, lo que buscan es eh, aplicar, aplicar su, su influencia a través de, de, de los medios de comunicación y, y nada, simplemente es pues por señalar que, que es como una evolución de, de lo que ya se venía explorando en la en la anterior, aunque sí que es cierto que narrativamente tienen tienen menos importancia. O sea, no hay como un, un uso de, de de la narración a través de los medios de comunicación, ¿no? Que quizás era más, lo hacía más llamativo en, en la primera, ¿no? A, a mí realmente lo que lo que me interesaría comentar en, en, este, en esta intervención es todo lo relacionado con el cine navideño, porque bueno, mmm, si las películas de Batman de, de Tim Burton no, no, tienen, no le dan demasiada importancia a la acción, y eso ocurría ya en la primera, pues aquí eh, todavía más, ¿no? Y sobre todo se nota, se nota menos porque la película tiene más más entereza, ¿no? Entonces es una película que está como muy volcada en, en ser otra cosa y, y bueno pues sí estoy de acuerdo en que es un, un, cuento, un cuento, un cuento oscuro que creo que tiene mucho sentido que esté ambientada en, en la Navidad pues se supone que es la, la época de, de las buenas intenciones, de la bondad, de, de amplificar todo eso y en realidad es, como es, es el momento en el que todo esto tendría que estar ocurriendo y, y sin embargo pues lo que ves es que, es que no se manifiesta, no No se manifiesta ni siquiera en, en, en Navidad. Y eh, me ha resultado bastante curioso ver las conexiones evidentes que se pueden establecer con pesadillas de Navidad, que a mí siempre me ha extrañado que siempre se, inclu se incluso, bueno, eh, personas que no estén demasiado bien informadas eh, creen que pesadillas de Navidad es una película de Tim Burton que no, no es que sea no es que suya, es parte de, de una idea suya y hay una influencia evidente, pero la película no, no es suya. Y, y bueno Pero aquí sí que me acerca, me reconcilio un poco más con, con esa idea, ¿no? porque al final eh, buena parte del imaginario de esa película ya está presente en, en Batman Vuelve. ¿no? Y eso también me hace preguntarme hasta qué punto no ha habido como una, un trasvase, ¿no? Un trasvase de estéticas bastante, bastante directo y evidente eh, de, de esta película a, a pesar de antes de Navidad que, que, que bueno, que se estarían. Des, de hecho, se, se desarrollan, entiendo que en paralelo. Y que de hecho, pues, eh, Tim Burton estaba ocupado con la de Batman y entonces al final no, no la llevó a cabo a él, ¿no? Pero bueno, eh, en la escena. Una de las escenas que transcurre en el, en el zoo, donde, bueno, que es, eh, es como una, una maqueta, ¿no? Eso es algo muy típico de, de Tim Burton, firmar maquetas y mediante la perspectiva, pues parece que es a tamaño real. Y, y cómo la cámara se va moviendo de manera sinuosa, oscilando mucho, atravesando el zoo y demás, eh, recuerda mucho a. a a esa manera de, de filmar en, en Pesadillas de Navidad. También, bueno, pues el, el cementerio, el personaje, eh, personaje, digamos, eh, atormentado, eh, con un pesar eh, in, imposible de, de, de superar por, por parte de, bueno, por sí mismo, ¿no? Que es el personaje de, del pingüino cuando va a entregar las rosas de... Su, a, a la tumba de sus padres aunque al mismo tiempo es como una especie como de teatralización de lo que quieren vender pero no deja de tener como esa, ese, ese espíritu ¿no? del personaje, personaje que realmente no consigue encontrar la felicidad y no sabe, no sabe cómo solucionar ese vacío interior no y luego por otro lado también el, el estéticamente quizás esto es más un detalle que otra cosa el, el traje de Catwoman ¿no? con, con esta especie como de de, de cicatrices ¿no? que es la, las, las costuras de, de, del traje en sí pues, pues también la, la convierte en una especie como de eh, muñeca muñeca dominatrix de trapo ¿no? que, que podría recordarnos a, a, a la Sally de, de pesadilla antes de Navidad ¿no? así que no sé eh, si eso se le suma a lo que ya veníamos comentando del cine navideño cine de de, de, de un director con sus juguetitos, ¿no? que hablábamos mucho de, de, de Tim Burton, ¿no? Con estos escenarios que parece como, como un. como un mundo de, de juguete y, y demás, ¿no? Pues parece, parece casi como, como si fuese la, la pesadilla de un niño, ¿no? como, como si, si fuese pues un, un escenario en el, en el que jugar, pero al mismo tiempo estar un poco un poco estremecido ante los personajes o los, los, digamos, los muñequitos con los que tienes que jugar, ¿no? Porque solo puedes jugar con monstruos y, y bueno, me parece que, que tiene, tiene gracia que, eh, que sea capaz de, de seguir siendo todas estas cosas que hemos comentado en nuestros podcasts, ¿no? Todo eso se mantiene en esta película pero se le añade esa capa de, de profundidad, de, de tristeza verdadera que no es, no es manierismo sino que hay como una... Hay un pesar bastante grande en, en, en la película y bueno, pues al mismo tiempo consigue, consigue ser lúdica, quizás menos que, que otras, pero no deja de tener ese, ese componente lúdico que, que también la, la conecta al cine navideño.